0: El video al que vamos a videoreaccionar el día de hoy, en este primer extracto de, de directo, se llama, llegará en 2027 y acabará con todo lo que conocemos, JJ Benítez, este es un video y ya tiene algunos meses de haber sido publicado, obviamente todo lo que tiene que ver con el, con el amarillismo que genera JJ Benítez tiene muchísimas vistas en YouTube, se fijan nosotros, pues vamos a sumarnos a esa, ola, a esa ola de canales que toma contenidos de J.J. Benítez, pero siempre en la descripción de esos videos y siempre en el cintillo de la descripción del mismo, nosotros vamos a aclarar que hay mucho y mejor información en el libro Durantia que en las obras de J.J. Benítez. Esto lo sacamos del canal que se llama Verdad Oculta. Y vamos a ver a qué va. Están los chats activos a través de las redes sociales de Facebook. A través de YouTube, los estoy leyendo en Instagram y comenzamos, ¿ok? Vamos a ver de acá este video. Dice JJ Benítez a Apirna. Un meteorito enorme. <risa> llegará a la Tierra están viendo el nivel de producción que tiene este canal de YouTube para aquellos que lo estén esto nada más escuchando en, en nuestro en nuestra sección de podcast de Evox y de Spotify que por cierto no me he dado cuenta no me ha metido a las estadísticas de Spotify pero resulta que nos está escuchando bastante gente ahí entonces un saludo a la gente que nos está escuchando en Spotify dice Brian Puente muy buen final de cuentas dice muy bien al final de cuentas todos somos agondonteros y nos, ve, nos vemos en Twitter, la red que más utilizo. Vamos a darle con toda a Twitter, mi estimado Brian, porque hay un espacio virgen ahí, de urantianidad. La verdad es que los perfiles de Durante que hay en Twitter están muy ñoños, están sumamente aburridos, publican todos los días lo mismo. Entonces nosotros queremos hacer una alternativa en esas redes sociales que no son tan comunes, como por ejemplo TikTok, donde estamos también con todo, donde ya tenemos un par de videitos ahí virales, este, y vamos a ver también con todo a Instagram y a Twitter en Twitter recuerden todos los jueves más o menos a las 11 de la noche va a ser, van a ser directos van a ser space así se llaman espacios para desvelados para reflexión para contarnos anécdotas ustedes me van a contar cosas yo les voy a contar cosas de hecho ese espacio se va a llamar la guarida del monster recuerdan que tenemos mucho tiempo avisando de que ya viene la Guardia del Monster. Ya viene la Guardia del Monster. Bueno, pues ese espacio de Twitter va a ser para la Guardia del Monster. Y no solamente la vamos a transmitir ahí, amigos. Tengo otra sorpresa. El video en vivo de esos directos hechos en Twitter, lo vamos a transmitir en exclusiva por Urantia.tv. Su servidor, el Monster Jorge Arcega, va a regresar en exclusiva a la Urantia TV. Entonces, si a ustedes les gusta ver. Los, los directos, aunque sean podcasts porque de eso se van a tratar pues yo los invito a que se metan a Urantia.tv todos los jueves a partir de las 11 de la noche en México, ahí vamos a estar en vivo o bien, pues que se hagan su cuenta de Twitter y participen activamente con esa nueva aplicación que se llama Space, la verdad es que está teniendo muchísimo éxito, vamos a llamarlo así, que es como como los directos de YouTube pero solo en audio y eso es muy atractivo porque a veces cuando yo invito a la gente aquí a subir a los directos conmigo, les da pánico escénico mostrar su cámara. Pero es muy diferente mostrar solamente la voz o, o proporcionar solamente la voz. Entonces, por eso está teniendo tanto éxito esa plataforma. Y como a nosotros nos gusta estar en todos lados, pues vamos a regresar a Twitter. Entonces, ahí te espero, mi estimado Brian, y ahí los espero a todos. ¿No tienen Twitter? Es gratis. Háganse una cuenta. Es cierto. Twitter es la red social más tóxica del mundo. Pero por eso mismo es la más libre del mundo. Se pueden decir cosas ahí que en ningún otro lado se pueden decir. ¿okay? Siempre con sus límites. Pero la verdad es que tiene un límite mejor que las demás redes sociales. ¿okay? Seguimos viendo este video. Es una superproducción del canal Verdad Oculta. Noventa y tantas mil vistas. Yo pienso que para la calidad de la producción debería tener más. Pero bueno, así es YouTube. A los que más trabajan es a los que menos se les ve. Pero bueno, esperemos que este video... Eh, nos, nos nos confirme de qué van los dichos de JJ Benítez bien, buenos videos en 2027 ¡um, y explota la cosa, ¿no? Notan cómo siempre... ...ese tipo de publicaciones... ...amigos hacen una especie de... ...alegoría a la destrucción... ...alegoría al cataclismo... Eh, ...yo siempre noto... ...un dejo... ...un aire... ...como de entusiasmo... Eh, eh, un, un, ...de entusiasmo malintencionado... ...de parte de aquellos... ...que cuando descubrieron... ...que JJ Benítez iba a hablar de estos temas... Sintieron como una especie de orgasmo, como una especie de fascinación. Por fin alguien de la espiritualidad alternativa va a, va a hablar de un cataclismo. Yo no sé por qué esa ansiedad de, cier, de cierto sector de la humanidad, que por cierto yo noto que es cada vez, cada vez mayor, porque, esta, porque esto se acabe, porque esto se termine siempre todo mundo creyendo que ellos van a ser uno de los pocos que van a sobrevivir cuando las estadísticas nos dicen que es muy probable que la extinción que derive de un cataclismo de estas dimensiones sea casi total entonces yo no sé cómo hay tantos que les emociona la idea de que el fin del mundo llegue de que un estadio de choque contra la tierra y todo se acabe creyendo que ellos van a ser de los poquitos que van a sobrevivir Ahí hay ingenuidad y muchísimo fanatismo, amigos, muchísimo fanatismo. Eso que de repente le pasa a muchos troyanos, ¿no? Que critican a los fanáticos cuando ellos son más fanáticos que los fanáticos a los que critican. Provocando 1.200 millones de muertos, amigos. Ahí está, esas imágenes. La acá.
1: sorpresa de hoy ha sido esta. Noticias del impacto de un meteorito que afectará a la humanidad y provocará la extinción de 1.200 millones de habitantes en el año 2027. Ya os hablé de Koch y de las profecías de JJ Benítez. En resumidas cuentas, JJ Benítez...
0: Este es un artículo que precisamente se, se publicó a raíz de, de un viaje que hizo JJ Benítez que en plena pandemia donde precisamente él se quedó junto con su esposa antes de que ella falleciera, se quedó atrapado, entre comillas, en un crucero. Que bueno Ahora que yo estuve de vacaciones, amigos, la verdad es que me hubiera gustado que me hubieran atrapado un mes en un crucero, porque me hicieron falta muchos días de vacaciones. Pero bueno, había la situación de la pandemia, de seguro fue una situación estresante. Entonces, es de, ese, es de esa época que se, mensa, se empezaron a manejar mucho eh, en los noticieros de España, en medios de la prensa española, esta noticia, pero obviamente sabemos que eso es propaganda de Editorial Planeta, amigos. Eso es publicidad comprada. O sea, estas, a estas noticias no le podemos dar credibilidad, porque si se dan en marco de la publicación una obra, quiere decir que esas noticias son pagadas, amigos.
1: Afirma que caerá un meteorito en el Atlántico, causando una devastación insólita.
0: Calculan que en 48 horas habría 1.200 millones de muertos. Pero es que después llega la segunda parte, a mí me sorprende la frialdad con la que JJ Benítez en este fragmento de video que vimos, que agregó este youtuber a manera de, de, de respaldo de crestomatía de su video, la frialdad con la que se dice, y morirán 1.200 millones de personas en las primeras 48 horas. 1.200 millones de seres humanos, amigos. Y la frialdad con la que, sí. Para y van a morir 1.200 millones de personas. Y luego estamos llorando por una, ¿eh? Y luego estamos llorando por una. Eso es, la, eso es lo que yo no entiendo de estas teorías catastrofistas. De aquellos que se dicen defensores de la vida. De aquellos que se dicen humanistas. De aquellos que se dicen espirituales. Y así a la ligera dicen. Van a morir 1.200 millones de personas, sin inmutarse, sin ni siquiera sentir un poquito de pena, de tristeza. Sumamente, sumamente, yo no lo quiero llamar ni esquizofrénico ni enfermizo,
1: pero sí deja mucho que desear. ¿ok? Sé que muchos me escribís diciendo, Nacho, queremos luz. Queremos positivismo, no queremos saber de noticias fatídicas, así que el trabajo de hoy va a ser ese. JJ Benítez puede tener razón o realizó una obra literaria a partir de un proyecto de desinformación. Inter Eso es lo interesante de este video, ¿ok? Este canal se los
0: recomiendo ampliamente, Verdad Oculta, un canal muy exitoso, muy buenos videos, muy buenas producciones, y me encanta que esté haciendo precisamente, él ya lanzó primero el mensaje catastrofista haciendo eco precisamente de la publicación del libro de Koch. De ¿okay? Ahora va, va a sacar una especie de giro de tuerca que él va a realizar de esta obra. Y eso es lo interesante de que estemos viendo este video. Gracias a quien me lo recomendó a través de mi cuenta de WhatsApp. Interesante, ¿verdad? Las fuentes. Yo,
1: en alguna entrevista pasada de las muchísimas que has hecho, que en algunos casos tus fuentes han sido entre comillas, extraplanetarias. Sí, ¿no? Sí. No, no tengo que decir la fuente, pero ¿qué, qué, qué, qué significa?
0: ¿Que es una fuente extraplanetaria? Pues queda... Amigos, si la fuente de la información de Gog, no estamos diciendo que, que específicamente Gog haya sido basado en esa fuente, se supone que es una filtración militar, lo que, lo que llevó a J.J. Benítez a saber de la situación de Gog. Pero amigos, si se menciona, si un periodista menciona que sus fuentes no son de este planeta, pues allá quien le quiera creer, allá quien le quiera creer, ok, porque si las fuentes de este mundo a veces no son confiables, ahora pues imagínense las fuentes de fuera de este mundo, ¿no? Mi estimado Oswaldo Muñiz nos está comentando a través de Twitch y dice, muy enfermo ese mensaje de JJ Benítez. En efecto, es un mensaje totalmente desalentador. Es un mensaje que dista mucho de la luminosidad que se presume. Ese es el punto, esa es la crítica que yo hago siempre a ese tipo de obras. Cuando las emiten, eh, por ejemplo, videntes, líderes espirituales, bueno, no, pues, no que muy luminosos, no que mucha fe con la humanidad, no que mucha confianza en el plan planetario, en los dioses a los cuales veneramos, es la parte que yo no entiendo y por eso me atrevo en cierto punto a decir que esto, esto raya un poquito en la doble moral espiritual, vamos a llamarlo así. ¿Ok? ¿Seguimos escuchando? ¿Seguimos viendo? De repente, en determinados eh, investigaciones o casos, yo recibo una información de seres que no son de aquí.
1: Según JJ Benítez, las fuentes son extraterrestres, nada de imaginación, ni de...
0: Bueno, JJ Benítez menciona extraplanetarias, ¿eh? recuerden que nosotros sabemos que J.J. Benítez en su momento fue lector del de libro Urantia. no nos consta que haya creído en él, todo todo apunta a que, no, a que no que simplemente lo leyó, lo conoció lo utiliza como referencia como una de sus tantas fuentes, pero no cree en él, entonces aquí hay un matiz cuando se dice extraplanetaria no necesar, perdón, extraplanetaria no necesariamente se refiere a extraterrestre en el concepto extraterrestre que todo el mundo entiende más bien se refiere a que son fuentes no humanas, pues, que pueden ser de los seres intermedios, que pueden ser etcétera, etcétera. De esas
1: otras fuentes, de seres que viven aquí, pero que no son humanos. Deseo de vender libros. Los que creemos en la realidad extraterrestre sabemos que se ponen en contacto con algunas personas y se les conoce como contactados.
0: Imagínense, amigos, que un contactado fuera, nuestra, fuera la fuente de una noticia de esta envergadura. Sería como creerle a los pastorcitos que ven vírgenes al lado de ríos, al lado de lagos, en cerros y que dan un mensaje apocalíptico. Imagínense que los medios de comunicación serios, entre comillas, le dieran aval y le dieran credibilidad a, a los dichos de unos pastorcitos que dicen que la Virgen en cuestión les dio una profecía. A eso equivale que las fuentes extraterrestres o extrahumanas se consideren como válidas. O sea, es totalmente iberosímil. Y esto demuestra cómo está el patio, amigos. Cómo está el patio de aquellos que creen este tipo de desinformación. Que la financian. Porque al pagar cada uno de nosotros un libro de JJ Benítez, estamos financiando ese tipo de información. No estoy promoviendo la piratería. Cada quien tiene derecho de comprar o no, de una u otra forma, en formato físico, en formato electrónico, los libros. Pero eso nos da un poquito de responsabilidad también a los consumidores. ¿eh? Yo, por ejemplo, tardé muchísimo tiempo en comprar el último libro de la saga de Caballo de Troya. Porque les soy sincero, primero no me gustaron para nada las críticas que se le hicieron. Muchos decían, esto ya no es Caballo de Troya, esto es otra cosa. O sea, lo que fue el diario del Liceo. Lo compré precisamente para terminar el ciclo, nada más. Porque había comprado todos los demás. Pero créame amigos, los futuros libros de J.J. Benítez que hablen de este tipo de cosas ya totalmente eh, fuera del lugar de, su, de, de incluso sus propios principios planteados hace años, yo no los voy a comprar. Yo no voy a seguir financiando, pues, este autor que cada mes pareciera estar más lejos ...de sus propios principios... ...y eso es algo lamentable...
1: ...me encanta que hagáis comentarios... ...os mostré la entrevista a JJ Benítez... ...la más reciente... No. ...alberto Herrera dice... ...ese meteorito todos los años el mismo cuento... ...tengo 40 años escuchando lo mismo...
0: ...lo mismo que hemos estado diciendo nosotros... ...en todos esos directos donde... ...donde criticamos la obra de Go. ¿eh? ...cada año nos asustan con la misma mentira... ...cada año nos asustan con el mismo viejo cuento... ...así como hace siglos... A los niños se les asustaba con el lobo feroz. Así como hace siglos, a los niños se les asustaba con el coco, con la bruja, con la llorona. Ah, ahora el nuevo coco, ahora la nueva llorona, ahora los nuevos fantasmas, los nuevos monstruos, son los asteroides. Son los eventos cataclísmicos, los terremotos, etc. Yo no sé ese afán, y, y eso es lo decepcionante de que JJ Benítez se haya sumado... A, a, a esa forma de, de, de meterle miedo a la humanidad. Yo no sé qué afán tiene eso. Yo no sé qué provecho espiritual tenga eso. Nos está comentando nuestro estimado Urantian 007 y dice, es por la edad, ya le vale M. Probablemente, probablemente. Pasa mucho con los autores y con los escritores que ya tienen avanzada edad, que siempre terminan volviéndose eh, eh, agoreros, de las catástrofes, del apocalipsis eh, Por ejemplo, hg Wells Es uno de los grandes ejemplos de eso Sus primeras obras son obras de confianza Con la humanidad, sus últimas son apocalípticas J.J. Eh, Benítez, perdón este, Julio Verne Igual, sus primeras obras eh, Son juveniles, son llenas de energía Y la humanidad saldrá adelante Y el ser humano puede vencer todos los obstáculos Y sus últimas obras Hablan del fin del mundo Pareciera que, que sí, que en efecto Mi estimado Miguel tiene que ver mucho con la edad. Y comente, perdón, Durante en 007. Y dice Miguel Ruiz, "Gog es una farsa. La humanidad va a evolucionar y entraremos en contacto con los hermanos del cosmos. A mí no me cabe la menor duda de eso. Lo que sí, lo que sí debemos de tener siempre en cuenta, mi estimado Miguel, y todos aquellos que creemos eso, es que para eso se necesita mucho tiempo, mucho trabajo y primero resolver nuestros propios problemas. Nadie va a venir de otros mundos a arreglarnos nuestras broncas. Nadie va a venir desde otros mundos a decirnos cómo hacer las cosas. Esa visita se dará cuando la merezcamos, cuando realmente estemos preparados. ¿Y cuándo será ese momento? Cuando nuestros problemas actuales ya no sean problemas. Sean solamente cuestiones que se deben de analizar en los libros de historia ya muy pasadas, cosas superadas, ¿ok? Vamos a seguir viendo el video, está sumamente interesante, ¿eh?
1: Es muy certero lo que acabas de escribir, Alberto, mucha gente piensa igual. Por ejemplo, Ignacio dice, Nacho, una pregunta, ¿podrías tener una entrevista con él? Me encantaría entrevistar a Jolta Jolta Benítez, la verdad. Omar, cuídense de los que ponen fecha, estamos en un universo de posibilidades, yo también espero que se equivoque y pienso que sí, lo más difícil será entre 2024 y 2027. Sonia, yo no me preocupo.
0: De hecho, amigos, en el en, en, en la acción de haber puesto en papel, en la consecuencia de haber puesto en papel una fecha exacta de que estos eventos ocurran, va a estar la perdición y el jaque mate, el jaque mate de toda la obra de J.J. Benítez. Y eso va a ser lamentable, amigos. Hay un dicho muy conocido que dice, el pez por la boca muere. Pues acá será, el escritor por la pluma muere. Tristemente, cuando llegue esa fecha, de la que millones vamos a estar al pendiente, porque esta información es viral, porque en su momento y mientras nos vayamos acercando a ese año, y a esos meses, y a ese día, esto va a crear un revuelo internacional a nivel de, de no solamente de redes sociales hispanas, sino también en el ámbito anglosajón, donde JJ Benítez es muy leído. Entonces, esto va a ser tan grande que cuando la fecha no llegue, más bien dicho, cuando la fecha llegue y el evento no ocurra, va a ser el acabose. Va a ser el acabose. Y todos los años, amigos, de investigaciones de JJ Benítez se irán por la basura. Se irán por el caño de la historia. Yo no sé cómo Editorial Planeta y el equipo que asesora a JJ Benítez, sobre todo en sus redes, se atrevieron a sugerirle cómo su editor se atrevió a publicar esa fecha, amigos. Porque pareciera que es lejana, pero faltan cinco años. En cinco años ustedes van a ver la cantidad de libros que van a sacar de JJ Benítez, porque van a ser las últimas pataletas de Editorial Planeta. Porque van a echar toda la carne al asador para que se venda lo más que se pueda. Y a partir de esa fecha van a ver libros de JJ Benítez en los estantes de las tiendas del Corte Inglés de Sanborns acá en México. Que nadie va a comprar. Porque el desprestigio llegará, la caída llegará y la caída será muy fuerte. Dice mi estimado... Durante en 007 dice, ¿se acuerdan del gran holocausto del 2019? Nunca pasó nada, ni se escuchó nada con los protagonistas de aquella guerra. En efecto, dice Miguel Ruiz, nadie tiene la verdad absoluta. Siempre pienso que la verdad está en uno. Pues la verdad es la realidad, mi estimado, mi estimado Miguel Ruiz. Es cierto que hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que se nos están prohibidas o veladas, pero imagínate, mi estimado Miguel, cuando llegue la fecha de la supuesta caída de Gog y no ocurra nada, ahí estará la verdad de que todo eso fue una invención. De que JJ Benítez, pues sus fuentes no eran tan confiables. Y si en una fuente falló, es probable que todas las demás también. Eso ocurre cuando uno pone fechas apocalípticas de manera irresponsable. Dice nuestro estimado Hugo Ramírez, es que lo apocalíptico le funcionó a las religiones. Y aún ahora para tener adeptos. Y ahora muchos de personajes que se creen contactados extraterrestres. Las usan para vender. Te extrañaba en mis directos mi estimado Hugo Ramírez. En efecto amigos. Todo esto es un vil y vulgar negocio. ¿Cuál es el problema amigos? ¿Cuál es el problema? Voy a hacer un poquito aquí. La cámara grande continuamos ahorita reaccionando porque quiero que esto, quiero que dar totalmente la cara con esto que yo voy a decir. ¿Cuál es el problema, mi estimado Hugo? Amigos que estén viendo esto en vivo han diferido. El problema es que a medida que nos vayamos acercando a esa fecha, esa información que es meramente comercial que está solamente diseñada para vender libros va a ocasionar bajas va a alterar y va a acelerar el final de la vida de muchos seres humanos inestables. Gente que va a sentir terror de que esas cosas ocurran, va a tener miedo y va a decidir no tener que vivirlas. Ese es el peligro, amigos. Eso ha pasado con cada una de las fechas apocalípticas que nos vienen prometiendo, con las que nos vienen asustando... Desde hace décadas, a medida que se van acercando, aquellos que las creen, aquellos que, aquellos que las temen, aquellos que son inestables, prefieren quitarse de aquí a vivir el evento. Un evento que es falso. Son muertes innecesarias. Son partidas que no debían de ser. Y en eso debe de haber una responsabilidad. Estamos hablando a lo mejor de cuestiones que rayan, no sé si lo criminal, pero que definitivamente rayan lo inmoral. Alguien con el poder mediático de JJ Benítez no puede ser tan irresponsable como para saltar una fecha así y hablar de 1.200 millones de muertos y no inmutarse y no conmoverse. Por eso yo no sé qué esté pasando con esto, amigos. Por eso yo desde ahorita... ...cinco años antes... ...estoy haciendo un llamado... ...a ponerle muchísimo hielo a esto. Y creo que nosotros... ...como comunidad orantiana... ...tenemos mucho que aportar al respecto. Dice mi, este, mi estimado DM606... ...JJ es inmoral. Si alguien pierde la vida... ...pasa... ...a ser un asunto criminal. Pues miren... ...en España han ocurrido muchos casos de hecho hace tiempo hicimos nosotros un directo en Twitch solamente cuando hacíamos directos exclusivos en Twitch que ya veremos la forma de hacer al menos un directo a la semana exclusivo en Twitch ahorita tengo muchísimo trabajo pero vamos a buscarnos la forma donde hablamos de este tema de muchos casos ocurridos en España y alguno que otro en Latinoamérica donde creyentes en el fenómeno OVNI que esperaban cuestiones catastróficas que esperaban eh, por mensajes supuestamente extraterrestres que llegara un finiquito, una fecha fatídica, prefirieron retirarse por su propia mano de este mundo antes de vivir esas fechas. Y esas fechas llegaron y no pasó nada. Y esta gente, pues, partió sin ningún sentido, sin ninguna razón. es lo absurdo de estos temas a mí. es lo peligroso de estos temas.
1: ¿okay? Seguimos escuchando y viendo el video. Como yo no giro alrededor del sol ni de las predicciones, a ocuparnos del día de hoy y veremos qué pasa en ese año. Vivan intensamente su presente. Mucha luz.
0: Esos, esas son las actitudes, esos son los comentarios que puede decir alguien que está totalmente lúcido. Alguien que dice, ah, miren, pues, si pasa Goku, no pasa, pues a mí me da igual. O sea, yo todos tengo que trabajar, yo todos tengo que pagar impuestos y estoy tan bien con mi Dios y estoy tan bien con mi vida que si muero mañana, no pasa nada que si yo caí ahorita mismo, no pasa nada, yo estoy listo. A mí me preocupa, y creo que, que mi preocupación tiene mucho sustento, pues por como vemos cómo está el patio, y ahorita en el siguiente fragmento de video vamos a hablar de un caso que va a ejemplificar cómo está el patio en la comunidad de Caballo de Troya, y de los clientes que consideran a JJ Benítez pues una especie de misías. A mí me preocupa la gente que está fanatizada. Y que es inestable. Y ustedes no me van a decir que son pocos esos casos. Que los podemos contar con los dedos de la mano. No amigos. Estamos hablando de miles de personas. Que ante el miedo. Que ante el estrés. A medida que va llegando esa fecha. Muchos de ellos no van a preferir vivirla. No sería la primera vez que ocurra. Ha pasado ya en otras ocasiones. Yo no sé ustedes amigos. A mí no me gustaría tener sangre en las manos. Ese, ese es, ese es el, el asunto de esta situación. ¿ok? Nos dice nuestro estimado eh, León Díaz. Dice, amigo Monster, ya me salí de Face y me vine para acá. Estabas comentando en Facebook porque me dijeron que en el directo anterior me estuvieron haciendo comentarios y comentarios y comentarios y nunca los voy a aparecer. Entonces quiere decir que va a haber un fallo en mi perfil de Facebook. Me puedes confirmar, por favor, Leo Díaz, si estuviste comentando y no salías aquí, porque me imagino que por eso te pasaste para acá. Amigos de Facebook, si les está pasando eso en los directos, coméntemelo, vénganse para YouTube o vénganse para Instagram, donde también los estoy leyendo y dígame si tiene ese fallo para repararlo, pues, porque pues, la intención de hacer directos en Facebook es, este, sí dice, estuve conectado y, y e hiciste comentarios y no salieron, Leo, por favor, me puedes confirmar para reparar ese ese fallo Dice Miguel Miguel Ruiz El miedo Es lo que más vende Por eso Las sectas Lo utilizan Definitivamente ¿No? Y comenta ¿Conoce la historia De la secta Puerta del Cielo Heaven's Gate Precisamente Que en 1997 Sus miembros Cometieron Queso suizo Confirma Leo Díaz Que sí Que los comentarios No salieron Ok Leo eh, Lo voy a reparar Para el próximo directo Ahorita ya estamos Transmitiendo Voy a ver qué, qué pudo haber pasado, porque llevan varias personas que me dicen que los comentarios en Facebook no salen en los directos en vivo. En efecto, amigos, o sea, ustedes saben a qué me refiero con queso suizo, ¿no? Queso suizo. No se puede decir la palabra aquí en YouTube, en Twitch menos. En Twitch menos está un poquito más, más este, difícil hablar de esos temas ahí. Pero ese es el peligro, amigos. Y, 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 y nosotros como como clientes de JJ Benítez, como personas que le financiamos sus libros, pues no es que seamos corresponsables, pero créame, a mí no me gustaría que me consideran como uno de los que no dijeron nada antes de que esas cosas pasaran. O sea, tampoco es yo lavarme las manos, es simplemente hacer lo correcto. Está bien, nosotros compramos esos libros, está bien, nosotros financiamos esas ideas locas, tontas, apocalípticas... Ahora nosotros mismos digamos, hey, es ficción, no les crean, es J.J. Benítez, sus fuentes casi siempre fallan, no son confiables, son extraterrestres las fuentes de J.J. Benítez. O sea, quitémosle peso a esa corresponsabilidad que como clientes tenemos, amigo. Es lo que yo recomiendo, ¿no? Vamos a seguir escuchando y viendo este video ya para dar final a este extracto.
1: Luz Pilar, gran suscriptora. Yo me he leído el libro este verano y da miedo. Pero algo va a pasar y será gordo. Nos están preparando, pero da igual. Somos los pobres los que no tenemos dónde ir. Los ricos y poderosos ya tienen su plan B. Un saludo.
0: ¿Escucharon, ese, escucharon y vieron ese mensaje de desesperanza que le dejaron en este video a este youtuber? Ese es el comentario de la gente promedio. ¿eh? A lo mejor nosotros, como sabemos de qué va el asunto... Como sabemos que JJ Benítez, pues a JJ Benítez hay que darle el 5% de lo, que, de lo que publica y de lo que dice, pues nosotros no tenemos miedo. Porque nosotros tenemos una espiritualidad hacia adelante. que nos quita el temor de, a la muerte y muchas cosas. Pero el lector promedio, el ciudadano promedio, es la opinión general. Me dio miedo. Algo viene, nos están preparando. Nosotros ya no tenemos remedio. Nadie nos va a ayudar. Eso, amigos, ahorita, a cinco años de la supuesta fecha, se puede leer como algo bueno. Espérense que falten 35 horas de la fecha. Puede haber disturbios. Puede haber lo que hemos estado comentando, quesos suizos. Puede haber desmanes. Puede haber gente que diga, pues me voy a gastar todos mis ahorros. ¿Habían pensado ustedes en eso? ¿Ven cómo no es tan inofensivo que un autor escriba así a la ligera? Sobre todo un bestseller. Es la corresponsabilidad del bestseller, amigos. Dice mi estimado Leo Díaz. Dice, comentaba, tal vez suceda la caída de Gogh, pero no de la magnitud que se menciona. Recuerda, puedes dar fechas, pero no de magnitudes y mucho menos de cantidades. Pues mira, mi estimado Leo es que el hecho de dar fechas... Así se trate de un evento... Mira... La caída de un meteorito... Del tamaño de un automóvil... Destruye una ciudad... Así... Facilito... Destruye una ciudad... Como Bogotá... ¿Cuánta gente vive en una ciudad como Bogotá? La caída de un meteorito... Del tamaño de un automóvil... Destruye una... Una ciudad como Monterrey, México... ¿Cuánta gente vive en Monterrey, México? La caída de un meteorito del tamaño de un automóvil, podría destruir la ciudad donde tú vives, Leo. ¿Cuánta gente vive ahí en tu ciudad? Ese es el problema, amigos. Y a mí lo que me sorprende es, en las primeras 48 horas ¿eh? habrá 1.200 millones de muertos. La siguiente pregunta. Qué poca mano. Qué irresponsable. Porque sí, ahorita lo decimos, esa entrevista desde hace un par de años, cuando salió la obra. Pero si alguien ve ese video, esa entrevista, ese podcast, 48 horas antes de la fecha. Y es ciudadano promedio de esos que temen, que temen a la muerte, que creen en el infierno. ¿Qué va a pasar con su mente? ¿Qué puede pasar con su psique, con sus decisiones? Lo que acabo de decir ahorita, algo tan banal como el dinero... Va a llegar God, me gasto todos mis ahorros. Y cuando no llegué Gog, ay cabrón, me quedé sin nada en la bancarrota. Por un pinche libro. Por una fecha fatídica dada así a la ligera. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de jugarle al profeta del fin del mundo. Amigos. Ese es el punto, ese es el meollo.
1: Nacho, buen trabajo. Acordaros de los bunkers que estaban construyendo, ¿no? Más. Hugo, leí el libro recién salido. En verdad me alegra que esto pase. Según el escritor, esto es enviado por el mismísimo Dios. Y realmente con los...
0: Ese es el comentario promedio de los agoreros de la destrucción. Fíjese en lo que dice este... Pues yo no sé si llamarlo... Humano, ¿no? Hugo Botes, o Batesis. Leí el libro recién salido. En verdad me alegra que esto pase. Según el escritor, esto es enviado por el mismísimo Dios, o sea, pensamiento de hace cuatro mil años. Es que Dios genera tormentas. Es que los dioses provocaron un diluvio. Es que los dioses provocan los terremotos. ¿De qué carajos estamos hablando? ¿Del antiguo Egipto? ¿De los mayas? ¿De los pueblos mesoamericanos? ¿De las tribus eh, eh, primitivas de Australia? ¿De qué estamos hablando? Gente que publica a través de internet en la red social que tiene mayor tecnología del mundo que es YouTube. Piensa eso, amigos. Esto es una locura, ¿eh? Y este tipo de cosas las alimentan. Y realmente con los libros Caballo de Troya me deja mucho en que pensar... Siendo un investigador y escritor, le creo más a JJ Benítez que a los gobiernos. ¿Ven a qué me refería, amigos? El fanatismo de los troyanos puede agarrar muchos problemas y nos va a salpicar a los urantianos. Por eso tenemos que empezar a crear una barrera entre nosotros. Muchos nos van a decir, sí, Jorge, pero tú estás poniendo entrevistas de JJ Benítez en tu canal, cabrón. Pues, ¿cómo vas a ayudar a eso? Eh, con las notitas de que si te gusta la información de JJ Benítez, mejor vayas y leas el libro durante. Porque es mucho mejor la información que hay ahí que lo que te pueda proporcionar un escritor de ficción. Go es ficción, incluso novelada. Caballo de Troya es... Ciencia ficción urantiana, ficción, siempre dejémoslo claro, ficción, 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 jamás realidad, esa es la clave y esa es la recomendación que quería hacer yo a través de esta video reacción, les dejo el enlace en la descripción de los videos del podcast para que vean y vean el video completo. La verdad es sumamente interesante. Y bueno, leo los últimos comentarios para que queden en el fragmento de directo. Y Nos dice nuestro estimado Brian Puente a través de Instagram. ¿Qué tal se si está viendo el directo del día de hoy en Instagram, Brian? Le, le pusimos por ahí un pequeño ajuste a la red social, al, al servicio, perdón, de Promogram que son, es la plataforma que está patrocinándonos y nos está ayudando a hacer esta multiconexión en todas las redes sociales y sobre todo en Instagram. Ellos son expertos en Instagram. Le pusimos ahí un, un pequeño ajuste y yo creo que se debe de ver y escuchar perfecto. Nos dice Brian, quizás es el retiro planeado de Benítez. Tienes razón. Si se aventuró a poner la fecha, más vale que sea cierto. Porque si no se le cae toda su obra lo cual me daría mucha tristeza porque él es el mayor camino al libro Durantia. Mi estimado Brian, voy a hacer un screenshot de tu comentario porque lo vamos a hacer TikTok. ¿okay? Recuerden que los mejores comentarios que nos hagan en vivo los hacemos TikTok, ¿ok? Pues mi estimado Brian, a veces ciertos escritores, ciertos autores no solamente eh, de la ficción, muchos de, muchos de ellos de la prosa, de la academia, muchos historiadores les ha pasado también eso, en sus últimas obras echan toda la carne al asador. Y, y muchos de ellos presionados por sus, por sus editoriales y otros comidos por sus propias obras, que yo creo que es el caso de J.J. Benítez. Cuando el autor ya no puede... Seguir generando la bola de nieve que antes hacía. Echa toda la carne al asador. Y aquí el problema es... Que si al final la fecha no ocurre... Y lo único que pase... Es que JJ Benítez deje de vender libros... Pues es algo que solamente le incumbe a Editorial Planeta y a JJ Benítez. Y es que sigue vivo para ese entonces, ¿no? El problema son los daños colaterales, bro. El problema son los daños colaterales las vidas que se pueden perder. Cuando uno maneja cuestiones apocalípticas, hay vidas de por medio, hay salud mental de muchos seres humanos de por medio y con eso, amigos, no se vale jugar. Eso es lo criticable de esto que hemos estado nosotros mencionando. Entonces, yo los invito a que como lectores responsables de la obra, JJ, de, la obra de JJ Benítez que, no, que fuimos, y que todavía somos algunos, insistamos, aquellos que nos pregunten, en que la obra de ese autor es ficción. Toda, toda, amigos, no está menos. Es que J.J. Benitez ha investigado 150 mil casos de ovnis. Todos son ficción. Así, amigos, el autor aventó toda la carne al asador, nosotros como consumidores también. Oye, pero a mí me dijeron que Caballo de Troya era un proyecto ficción. Oye, pero ¿me recomiendas leerlo? Claro que sí, mira, te regalo un Caballo de Troya. Pero es ficción. Léelo como un libro de ficción. Entretenimiento. Pásatela bien. No te asustes. Es ficción. Oye, que un meteorito sí, mira, el libro de Goja. Aquí está, te lo regalo. Ficción. Totalmente ficción. Entretente, la historia está muy bonita. Sí, de repente a veces da un poquito de miedo y todo eso. Pero es ficción, no te preocupes. Oye, que, que un reportaje que hizo del Che Guevara y todo eso, ficción, es un reportaje de ficticio. Ni modo, amigos, ni modo, porque si el autor aventó toda la carne al asador y el único riesgo que él corre es dejar de vender libros, pues nosotros como lectores también. Porque yo no quiero tener las manos manchadas de sangre por haber consumido una, una obra o una serie de obras de un autor que al final pudo desencadenar el final trágico de personas... Pues que no son muy estables. Que se hayan asustado por una de esas obras. Eso es lo que yo recomiendo. Eso es lo que quería presentarles a través de este extracto de directo. Y Espero les haya gustado. Recuerden. Estamos lunes, miércoles y viernes. En todas las redes sociales de evolución espiritual. Escojan la que a ustedes más les guste. Estamos en Full HD en todas. Y los mejores comentarios van para TikTok. Ok. Gracias amigos. Y seguimos con el directo.